Политик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов от Бутик Политик. Сегодня 19 февраля года 2020. Четвертого понедельника, да, в сдате я не ошибся, самое главное, убедился, проверил, 19 число, это правда. А сегодняшнюю программу построим по следующему принципу. Мы начнем с израильской темы, операция Еврофахи грядущая, ультиматум Хамасу, который был выдвинут, попытки давить на Израиль с помощью одностороннего признания так называемого палестинского государства, в общем, поговорим об этом. А вначале, потом перейдем на украинскую тему, украино-российскую тему, коснемся Авдеевки, коснемся договоров о безопасности с Германией и Францией, подписанных Зеленским, об этих вещах поговорим о потенциальном снабжении, может ли Европа, вернемся к старым, на самом деле, теле, может ли Европа заменить американскую помощь в полном объеме, насколько этого будет достаточно, вот, ну и я думаю, что этим, этим мы сегодня и Заполним наш эфир, потому что вряд ли что-то еще останется время. Ну и, конечно, по самой главной новости, начиная с пятницы, надо будет что-то сказать, я обязательно э, этого коснусь. Вот примерно такой план на сегодня. Напоминаю, что вы можете мне писать 347 СМС портала прямого эфира. Для всех, кто в прямом эфире меня смотрит, слушает на всех платформах вещания USA Radio. Все, кто смотрит меня на YouTube, подписывается на канал. Добро пожаловать туда, там комментировать очень удобно, хорошо вступать со мной в интеракцию. Ну, в общем, искать его не так сложно. Кирилл Задов набираете в Google Search или на YouTube Search и получаете канал. Уже там достаточно большой архив, многолетний. На SoundCloud, правда, еще больше, с 15 -го года этот архив там. Все программы туда выкладываются. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. А давайте начнем с этого, потому что это, конечно... В пятницу было как гром среди ясного неба, мне с тем было... Я не мог этого предсказать, потому что для меня человек, который уже сидит фактически 20-летний срок, не представляет из себя уже никакой угрозы, естественно, уже фактически нейтрализован. И мы вообще говорим об оппозиции, которая на самом деле карманная, либо существует, либо не существует. Вы знаете, что я не комментирую внутри российскую адженду, потому что я не живу в России. И... Я это делаю только тогда, когда это имеет международные определенные последствия, то, что там происходит, или может их иметь, как мятеж Пригожин, например, да, его в том числе, как и убийство Навального на зоне. Потому что это сто процентов убийство мы видим сегодня, это однозначно так, чтобы не было, во-первых, потому что сначала было сказано, что он умер от синдрома внезапной смерти, то есть умер от смерти, это первое, да, вторые все разговоры про Тромп, что он упал на прогулке, неожиданно, внезапно это произошло, а тело, да, факт того, что тело не отдают родственникам, означает только одно, это было обычное убийство, и не отдается тело только по причине того, что нужно либо скрыть эти следы, что это было непосредственно убийство, либо дождаться, когда эти следы сами уйдут, да, если мы говорим об отравлении. Но это сейчас не играет вообще никакой роли, в принципе, да. Как это было сделано, не играет роли, важен сам факт того, что это произошло. А причина этого, того, что произошло, мне представляется как месседж, за некоторое время до выборов, что никакой диссент, да, никакая активная оппозиция, а тем, что Навальный до своего отравления и отъезда в Германию и последующего вы возвращения его в Германию на лечение и по возвращении ареста, тем, то, чем он занимался, было, в принципе, достаточно вокальная оппозиция. И э, оскорбления, которые он на режим Кремль наносил, они на самом деле были очень громкими. 
неприятными, но опять же, также он выполнял очень важную функцию для Кремля, он вскрывал ту настроенную антикремлевским молодежь, которая готова была совершать какие-то действия, да, потому что его призывы к молодежи выходить на улицы, они были услышаны молодежью, ну, не маленькой ее частью, и люди светились, тем самым попадая в поле зрения спецслужбы и, естественно, попадая на лист. Вот, так же, как и все, в принципе, люди, которые были вокруг него и которые оставались в стране, из пяти адвокатов, которые так или иначе на разных этапах его представляли, трое было арестовано, трое находятся уже в тюрьме, двое, двоих судили в отсутствие, да, то есть они сбежали из страны, и это, опять же, знак, все, все, что происходит, на самом деле, знаки, которые Кремль посылает, бывает оппозиция системная, бывает оппозиция несистемная, в тот момент, когда Навальный системный перешел в несистемный, он сложный, опять же, для того, чтобы... Комментировать эти вопросы надо очень разбираться в тонких настройках того, что происходит. Ваш покорный слуга не может им похвастаться, потому что, опять же, это не мой профиль. Не потому что я стесняюсь что-то говорить, если я считаю, что что-то нужно сказать, а просто потому что не хочу выглядеть дураком да и дилетантом, потому как в реалии с 97 -го года, с моего отъезда из России, мои посещения России кратковременные, хоть и регулярные, и надо жить внутри страны для того, чтобы понимать многие моменты, и то, что иметь право их комментировать. Теперь, а, система использовала его, разжевала его и выплюнула, да, если вы хотите мое мнение по этому поводу видеть. Но, опять же, то, как это было сделано, на мой взгляд, это было сделано с откровенным цинизмом, и это, конечно, и, во-первых, ну и по-человечески, конечно, самого Навального безумно жаль, потому что молодой совсем парень, 47 лет, ему еще впереди, в принципе, могло бы быть очень-очень много лет долгой и продуктивной жизни, но он выбрал другую судьбу. Сам факт его возвращения из Германии в Россию, зная, что на нем висят уголовные дела и что 100% он будет арестован, я не могу комментировать, потому что я не всем понимаю, как человек может идти на открытое самоубийство, просто вот так, ожидая каких-то джентльмен, какого-то джентльменского поведения от государства, да, я сейчас не говорю кого-то личного, от государства, мы говорим о государстве, которое Византия, да, мы говорим о государстве, которое фактически ничем не поменялось а, за свою историю, вообще никак. Единственный момент, когда это государство сделало попытку к реформе, был с 91 по 99, да, эти 8 лет, и то с 96, с второго слока Ельцина уже это не была совсем уж такая а, история либерально-демократическая, но хотя, на, по крайней мере, на фасаде была. И все остальное время она не была демократией либеральной, да, она была тоталитарным государством, она была авторитарным государством, эта страна, она была либеральной демократией 8 лет за тысячелетнюю историю, а потом опять вернулась к нелиберальной форме демократии и к авторитарному режиму, фактически, который сегодня есть. Но это правда, как бы, я прекрасно понимаю, что это видят все, и отрицать это, как бы, ну, надо совсем быть здесь. Ну, нельзя же отрицать очевидное, правильно? Нельзя называть белое черным, а черное белым. То, что есть, то есть. Теперь государство воспринимает определенным образом свой национальный интерес, и, естественно, любая власть, да, читая Макиавелли, опять же, с позиции политического реализма все это оценивая, любая цель, задача любой власти, прежде всего, самосохранение, и в данном случае такой месседж, который вас посылает народу в, за месяц-полтора до выборов, или когда, примерно так, да, это то, что э, никакой диссент, да, никакое сопротивление не останется безнаказанным и пережить, Тому, кто это сопротивление организовывает, само это сопротивление будет невозможно. И это месседж, да, этот же месседж был послан, ну, Пригожин выступил просто с открытым военным мятежом, да, поэтому с ним разобралась система очень быстро, здесь система человека этого использовала. Напоминаю, что сам господин Навальный, я лично к нему никогда никакой симпатии не испытывал, потому что он участвовал в русских маршах, 
И человек, который участвует в русских маршах, имеет для меня сразу определенное клеймо на нем. И опять же, все те, кто так или иначе связан в России с коричневыми и с нацистами, они так или иначе связаны, опять же, со спецслужбами тоже. По давней традиции это понятно, когда было надо, определенные вещи происходили. Опять же, это никак не выходит за рамки того, что государство это делало периодически а, так же, как и «Черная сотня», когда все это дело она делает, опять же, по заказу высоковной власти в стране. Поэтому любая, любой, как бы это правильно сформулировать, Любой, любая ксенофобская деятельность, любая ксенофобская атака, так или иначе, всегда властью в той или, в той или в другой форме подпитывалась для определенных своих, опять же, целей, да, потому что мы имеем дело с непростым государством. Вот. И государство это не имело возможности реально развиваться в условиях демократии фактически ни разу, кроме, вот, опять же, указанного с 91 по 98 год. А теперь в какой-то момент всего этого государство почувствовало, что больше этот человек ему не нужен. И вот та попытка отравления, после которой он был отправлен в Германию, в принципе, должна была ему показать, что туда возвращаться больше не надо. И то, что его выпустили оттуда, это как бы был знак того, что государство готово ему сохранить жизнь, да, но чтобы он больше в его вопросы никак не влезал. Но он выбрал другую судьбу. И это последствия его выбора. То, что государство так поступило, мне немного странно что она поступила немножко, во-первых, поступила так уж совсем жестоко, во-вторых, насколько это имело смысл, и стоило ли это, вы, стоило ли это овчинка выделки, я прошу прощения за циничные, как бы, кажется циничными словами, на самом деле, главное, вся эта история, это мотив, зачем нужно было его так убивать, мне не совсем понятно. Я уже не говорю о том, что и убить его можно было миллион раз, и не так совсем, и не нужно было, то есть теперь как бы ответственность на государстве, потому что он находился под, он находился в государственном исправительном учреждении в этот момент, да, под под ответственностью ФСИНа, и зачем нужно было да, до этого доводить тогда, да, если вы хотели его убивать, зачем нужно было кого при этом подставлять свою собственную структуру и так делать это открыто. Ну, может быть, как раз для того, чтобы показать, что если надо, то как бы и вообще все становится неважно, все условности. Да, теперь то, что касается, теперь почему я, в принципе, это комментирую сейчас, помимо человеческих моментов. Международные последствия этого будут минимальны, все эти разговоры Борели о том, что вот какие-то санкции против чиновников Овсина будут введены, но это смешно, тут э, полбюрократического аппарата страны под санкциями начинается с момента начала украинской войны, а вы говорите о каких-то санкциях против Овсина, но это вообще ни о чем даже. И это было и так понятно, да, и в любом случае это есть ситуация, как бы, когда государство решает свой собственный вопрос, свои собственные безопасности, так как оно его воспринимает, да, и, в принципе, те, кто со стороны понимания этого государства, не могут в это никак вмешиваться. И они, понимая это тоже, вмешиваются в это очень... Ну, пока мы еще официальная американская реакция, я пока еще не видел, да. Хотя Байден в 21 году говорил, в 21-м, напомню, году до начала войны, что если Навальный умрет в тюрьме, да, почти дословно цитируя, то Путину придется столкнуться с серьезными последствиями этого. А, ну, я не знаю, уже российское государство столкнулось с серьезными последствиями с февраля, 22 года такими, что, ну, в понимании Америки, да, эти тяжелые санкции и так далее, и эти тяжелые последствия, тяжелые, опять же, квот анквот, да, в кавычках, эти тяжелые последствия никак не повлияли на, и даже где-то укрепили государство, наверное. Опять же, тут есть определенные ограничения того, что другие страны могут сделать по отношению к суверенному государству. Поэтому это все в пользу бедных, эти разговоры, да, это разговоры в пользу бедных. Если человек имеет мнение отличное от мнения Кремля и пытается его высказывать, он рискует, оставаясь в России. Это должно быть всем понятно. Рискует, причем жизнью, как показала история с Навальным. Теперь 
Почему он вернулся? Ну, потому что он все-таки надеялся, наверное, и понимал, что это не явное самоубийство, хотя его отравление должно было ему показать, что все, там как бы больше делать нечего, и дорога это закрыта навсегда. Но он вернулся туда, видимо, думая, что Кремль не пойдет как бы на совсем уж такую циничную акцию, на которую, которая вот произошла в пятницу. Он думал, наверное, что... Ну и плюс он понимал, что если ты за границей, то ты вообще никак не релевантен российской политической адженде совсем. да, Потому что из-за границы ты ничего вообще не можешь делать. Тебя никто не слушает, на тебя внутри России в смысле не обращает никто внимания. А он хотел быть релевантным для российской молодежи. И это, и, в принципе, на мой взгляд, является главной причиной того, что произошло. А как бы то, что Кремль так поступает с теми, кто и, и посылает такого уровня месседжа, ну это не первый раз. Да, мы это за последние 25 лет уже наблюдаем достаточно часто. Да, даже в той ситуации, когда, в принципе, нам кажется, что нет мотива, ну вот этот мотив месседжа другим членам оппозиции, он всегда есть. И э, месседжа тем, кто за границей, ребята, помните, да, что если вы планируете вести такую антикриминовскую деятельность, да, вы либо делаете это за границей, а если вы планируете делать это в России, то поймите, что система... Той ошибки, которую допустила царская охранка в семнадцатом году, не допустят тут. Да, потому как, опять же, уроки истории все учили. Государство, его задача, повторим этот момент важный, это самосохранение. И самосохранение здесь будет работать. К сожалению, это так. Дальше пошли. А по украинской теме некоторые моменты, которые нужно сказать. Раз уж мы э, говорили да, о России в принципе, то... Вот моменты э, взятия Авдеевки в эту субботу, э, точнее, ну, уходу украинских войск оттуда, потому что оно могло быть, конечно, все дольше, но закончилось бы окружением тех войск, которые там были, и бессмысленной гибелью огромного количества людей, слава богу, что сырские, Зеленский и Сырский этот вопрос решили таким образом, они молодцы, они спасли людей, это правильно было сделано, теперь Волстый Джон он не отрицал, и сам начальник писал еще на той неделе, что взятием Авдеевки, которая будет взята неминуемо, да, еще некоторые города тоже могут посыпаться. То есть Россия будет усиливать свое военное преимущество сейчас. У нее здесь достаточно всего. И главное, что она ни от кого не зависит, в отличие от Украины в данной ситуации. Ни в боеприпасах, ни в финансах, ни в чем не ни в человеческом ресурсе. Прошу прощения, что поставил человеческий ресурс на последнее место. Да нет недостатка. Ну, несравнимо же, правда. Это же так понятно было. И вся надежда на то, что у Запада хватит воли и сил для того, чтобы э, каким-то образом этот натиск держать э, с помощью средств, э, боеприпасов, да, и вооружений, он, э, это, эта идея, она изначально не очень красиво выглядела. А теперь, как бы, она проходит очень тяжелый тест, учитывая ситуацию в Вашингтоне. Да, несмотря на то, что Сенат пропустил 93-миллиардный бил с помощью Украины, Израилю и Тайваню, палата представителей даже не начинала его осматривать, и до конца февраля ушла в отпуск по решению ее спикера, да, и это, естественно, специально было сделано для того, чтобы сейчас эти вопросы не решались, и, может быть, сейчас какие-то закулисные моменты двигаются, но гарантий вообще никаких нет, что этот бил пройдет, и не кадры русских в Авдеевке, ни разные всякие другие вещи, ни даже этот момент про спутниковое оружие, да, антиспутниковое, которое Россия активно разрабатывает. Хотя уже есть, кстати, мнение, я еще это подробно не освещал здесь в этой передаче, будет возможность, я обязательно об этом расскажу. Но как бы идея в том, что даже уже сегодня эксперты говорят, в том числе Керби сам, да, бывший пресс-секретарь Национального Совета Безопасности, по-моему, сейчас подняли до пресс-секретаря по военным вопросам Белого дома, если не ошибаюсь. То есть чувак невероятную карьеру делает, он был пресс-секретарем Пентагона при Трампе еще, да. А он очень харизматичный дядечка, очень приятный для журналистов, умеет говорить, да, чистая, светлая голова. Он говорит, что, ребята, этот... 
каково? Это, это противоспутниковое оружие, во-первых, все это на равных стадиях, это прямой угроз США это никак не несет. Это он уже сказал, по-моему. Вот, поэтому, опять же, он должен был, наверное, этого не говорить, потому что задача спецслужб была начать нагнетать, как во времена Холодной войны, когда возникала какая-то проблема в, в Сенате и в Палате представителей с прохождением какого-то закона, увеличивающего сигнования на оборону. Да, то нужно было обязательно нарисовать некоторые их стендап-комики у нас тут в Америке еще давно показывали это как мерение гениталиями, да, у русских вот такие ракеты, у американцев вот такие ракеты у нас, типа, поэтому давайте вот нужно больше денег, чтобы наши как бы ракеты, они все, естественно, фаллической формы на, на этих чартах всегда, чтобы они были больше, апелляция к подсознанию, короче, это апелляция к подсознанию членов палаты представителей, видимо, будет немножко подорвана вот этим антиспутниковым оружием, надеялись, что это облегчит прохождение украинского била через палату представителей. Да, но, видимо, нет все-таки, потому что, ну, когда это все немножко напоминает империю наносит ответный удар. Помните этот текст, который идет в начале «Звездных войн» второй части? Ну, короче, я надеюсь, что мы понимаем, о чем, о чем речь. В общем и целом, а, нет, да, и да, когда палата представителей соберется, гарантии того, что это пройдет, нету. Кстати, это плохие новости для всех. Да, и для Украины, и для Израиля, и для Тайваня. Да, ну, каким-то образом вопрос будет решен. Но в любом случае, что бы ни было, скорее всего, это последний такой бил. Последний такой бил. И непонятно, что ну, даже если вот сейчас ходят слухи, что Соединенные Штаты, они, эти системы Этакамс, они их будут более дальнего действия поставлять. Сколько? Сколько боеприпасов? Сколько систем? Когда сроки этих поставок? О, о чем вообще идет здесь речь, они всем понимают. То есть, ну, исходя из того, что уже там на поле боя происходит, это все выглядит не очень хорошо. А Зеленский э, челноком катался в Берлин-Париж, подписывал те же самые соглашения, которые были подписаны, которые были подписаны в Великобритании, о военной помощи, о гарантиях безопасности, которые выражаются не в военной э, интервенции в случае чего, да, это не НАТОвский договор и не, как бы это, сепаратный такой договор коллективной безопасности, совсем нет. Там нету такого же пятого пункта, что нападение на одного является нападением на всех. Но и опять же, надо же понимать, опять же, все государства с точки зрения реализма ведут себя рационально, да. И нерационально было бы со стороны Германии и Франции, и Великобритании подписать уже воюющей стороной договор о коллективной безопасности, правильно? Страна уже воюет. То есть, по идее, подписывая такой договор, страна, которая это делает, вводится в состояние войны. Логично? Значит, ни одна из стран так поступать не будет. Поэтому нет это о поставках вооружений долгосрочных, там на 10 лет и так далее, и так далее. В чем на 10 лет мы сегодня, сегодня планируем, что будет через 10 лет, и даже через год невозможно. Через 10 лет это вообще непонятно какая-то какая научная фантастика, да, учитывая, опять же, меняющую ситуацию на поле боя, и отсутствие желания, и самого процесса нахождения компромисса, и отсутствие доверия между участвующими в войне странами, да, Россия и Украина. Я не представляю себе, что вообще может быть через год. Если давление будет усиливаться, и опять же, ресурсы для усиливания давления есть. Поэтому, я имею в виду с российской стороны, поэтому э, все эти договоры, ну и деньги, да, давайте про деньги немножко и пойдем дальше уже. Потому что тут просто, ну как-то смешно, мы говорим, США должно было дать 63 миллиарда долларов, 60 миллиардов долларов на Украину, этим не, не, пока не прошедшим палату представителей и законе. А... Э, если я не ошибаюсь, Германия сказала, что даст там полтора миллиарда евро, что-то такое, 300 тысяч снарядов, какие-то смешные цифры. Франция сказала, что она даст два с половиной миллиарда евро, не, не знаю, сколько Великобритания, но мы говорим, что ну, в 20, там, ну не в 20, а в 15 раз меньше денег. 
а бюджет, что будет с бюджетом происходить? Кто за все это будет платить вообще, в принципе, я не совсем понимаю. Откуда все это будет браться? Это большие-большие вопросы, на которые вообще нет никакого ответа. И такое впечатление, что даже те репортеры, которые пишут всю эту информацию, они даже себе эти вопросы не хотят задавать, потому что ну, нет ответа. Зачем задавать риторические вопросы, на которые и ответы не то. Они нужны как бы, да, становятся риторическими, потому что нет ответа. Вот, поэтому я не совсем понимаю, как, какое будущее впереди у всего этого дела. Единственная надежда, опять же, если это правда, Байден планирует тянуть до президентских выборов, то за это время может очень много событий произойти, и опять же, не в пользу да, идеи Байна, которую он высказывал. Поэтому тут, может быть, надо уже, может быть, скорее начать бы разговор-то, диалог, но пока администрация держится, да, удерживает себя, давайте так скажем, что на самом деле для меня немножко странно. Хотя сейчас начать диалог, опять же, да, все же идет через призму американской избирательной кампании, и если начать этот диалог сейчас, то это как бы знак явной слабости. Администрация разные вещи два года назад рассказывала, и про то, что экономику российскую она сокрушит, и про то, что победа будет на стороне Украины. Много чего было рассказано администрацией. Но реальность отличается от рассказа администрации, поэтому признаться, начать публичный диалог с Кремлем, да, в открытом пространстве, это признаться, собственно, бессилии в своем поражении уже сейчас, в стратегическом причем поражении. Это не, не хочет делать администрация, что республиканцы поднимут это сразу, как бы, на щит вот избирательной кампании, это прям будет болезненно. Несмотря на то, что американский избиратель так обычно на международные проблемы не обращает, так уж такого уж сильного внимания, тут как бы, да, возможно, но что очень большие деньги тратились и тратятся, и предлагается тратить, и республиканцы избирателю не применут этого напомнить и будут постоянно напоминать. Вот примерно, что я хотел по этому поводу сказать. Так, 3954, приветствую вас, Кирилл, извините, я прослушал ее, но вы коснетесь убийства Канчера Навального, не так ли, спасибо, как всегда, с блоком уважением Джозеф, Джозеф, я уже всего коснулся, спасибо большое, Кирилл, а ну вы все услышали, ну слава богу. Вот, в принципе, как бы вот такая вот штука. Дальше пошли. А, у нас тут немножко времени, давайте начнем этот разговор. Коротко, коротко, да? Ну, коротко совсем начнем, а продолжим уже в следующем сегменте израильскую тему. Значит, впервые за, с момента начала войны Израиль дал Хамасу какой-то дедлайн для, для заключения, по крайней мере, хотя бы сделки по обмену заложников. Да, и дедлайн, не, не сложно было сказать, это рам, начало Рамадана в районе 10 марта, да, совпадает начало Рамадана с нашим вторым месяцем Адар. Да, сейчас у нас первый месяц Адар, и сегодня, если я не ошибаюсь, так точно, 10 его число, через 20 дней наступит месяц Адар-2, да, даже стран, нет, он должен начаться даже раньше, он должен, по идее, начаться, э, ну да, в районе 10 марта, все так, в районе 10 марта начинается э, Рамадан, который плывет по году, да, потому что лунный календарь солнечным не совпадает, сейчас не до этого, для объяснения всего этого, но я надеюсь, что все, кого это волнует и кого это интересует, это знают, и обычно Рамадан вообще очень сильная арабская в Иудеи и Самарии, и в Газе было насилие, Вспышки, да, и когда ИГИЛ там э, в Леванте действовал тоже, с Рамаданом самые жесткие моменты этого противостояния были связаны, хотя, в принципе, это месяц поста и мира, в принципе, да, и раскаяния, и молитвы для э, правоверных, поэтому вот не совсем у меня как бы сочетается, у меня есть неопределенный когнитивный диссонанс по этому поводу, но вот такой дедлайн поставил Израиль Хамасу и сообщил, что если к началу Рамадана, до начала Рамадана сделка по заложникам не состоится, то тогда как бы наземная операция начнется. Ну, это пока только начало. Впереди самое главное. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик-политик. Часть вторая. С вами Кирилл Задов. 19 февраля год 2024. Понедельник. А, два момента. Значит, первое. 
операция в Рафахе сегодня слышал, вчера слышал, простите, Антониягу, который говорил примерно так, что, ну, представьте себе, что у вас есть э, э, коалиция против ИГИЛа, воюет, воюет с ИГИЛом, вдруг остается четыре полноценно вооруженных и действующих батальона ИГИЛа, она говорит, ну, нет. Давайте мы остановимся сейчас и не будем заканчивать. Но это же смешно, говорит Натаньягу, правда? Правда, Бенемин Бенционович, это смешно. Тут все, никаких вопросов тут нет, да? И поэтому нужно как бы заканчивать. Все это прекрасно понимают, но Западу не хочет с этим мириться, потому что это означает огромное количество трупов, так называемых гражданских, которые на самом деле очень много рассказывают про то, что им стало нечего есть, и про то, что им там очень плохо, их перемещают с одного места в другое, но никто из них пока не вытащил ни одного хамасовца из норы, и живьем его на части не разорвал, ведь правда? А то, что с ними происходит, во всем том, что с ними сейчас происходит, они же должны винить Хамас, а если они считают, что Хамас на самом деле воюет за их права и делает то, что их устраивает, ну тогда что они плачутся и пеняют на то, что как бы вот с ними происходит то, что с ними происходит. Да, тогда чисто схема, схема, да, и, э, и Леви, и Шимана, и того, что с жителями Шхема после того, как дочь Якова изнасиловал, принц этого города, да, все, что происходило дальше, и то, что в Библии так детально описано, желательно и все-таки как-то прочитать, учитывая, опять же, что они в пятикниже, вроде у них нет проблем с пятикнижами никаких, они признают его первичность. Вот, поэтому они должны понимать, что если город тех, кто совершает преступление, не выдает для наказания, то он становится весь ответственным за это преступление. Разве не так? Ну, опять же, сейчас у нас риторические вопросы не время задавать. Время как бы проводить операцию в Рафахе, да, что бы там ни было, опять же, место есть, куда отселять людей. Вопрос-то, на самом деле, дьявол в деталях, мы уже говорили об этом, вопрос фильтрации. Да? Все остальное, логистика сейчас очень быстро, энергично готовится всеми участвующими сторонами, я имею в виду теми, кто ну, на, 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 участвует в смысле не, не с палестинской стороны, то есть участвует Египет в подготовке, Саудовская Аравия, Эмираты, естественно, Израиль готовится как бы вот к этой операции. Но операцию можно, конечно, отложить, но для этого, чтобы ее отложить, нужно отдать заложников, все очень просто, отдайте заложников. И проживете еще больше, да, и как бы прекратится стрельба, не держите заложников, это нехорошо, там э, женщины, дети есть, отдайте хотя бы их, да, давайте начнем с того, что вам же предлагали прекращение огня в обмен заложников, вы же отказались, я сейчас обращаюсь к Хамасу, не знаю, конечно, меня они не слышат, но в любом случае, да, э, все же логично, правда, ну так, по крайней мере, мне кажется. Теперь относительно угроз, которыми сейчас недовольны Натаньягу разные правительства Великобритании, Франции и Байден в том числе, да, начинают цыпать, рассказывая про то, что они в одностороннем порядке признают палестинское государство. Я не хочу даже сейчас затрагивать а, тему последствий этого для самих палестинцев, потому что Израиль на это будет реагировать военной силой, без сомнения. Да, военные силы, опять же, для того, чтобы предотвратить реальное создание какого-либо, даже квази-государства, если такое решение будет принято без начала переговоров прямых. Кстати, Израиль в ответ на все эти разговоры, вчера было голосование в кабинете министров израильском, они проголосовали категорически против, да, и более того, Антониягу свою позицию четко озвучил уже давно, он сказал, что любое... Любое начало как бы, процесса признания палестинского государства будет означать тотальное поражение наше, да, и будет означать, что Хамас получает приз за то, что он сделал 7 октября. Получается, что если бы Хамас не сделал то, что он сделал 7 октября, палестинское государство бы не было создано. А теперь, поскольку он это сделал, оно будет создано. Это не годится. Эта цепочка, да, одно за другим не может никак быть связана. Эти два события, то, что Хамас совершил, то, что он совершил, и потом 
каким-то путем каких-то переговоров и каких-то признаний создания Плесневского государства не могут стоять никак одно за другим и никак не могут быть друг с другом связаны, иначе это как бы показывает всем террористам, всем каким угодно, что только террором можно чего-то добиться. Нет, ребят, террором вы добьетесь тотального уничтожения собственного. Это главный месседж как бы на Таньягу, и тут сложно с этим спорить мне, по крайней мере. И любая цивилизованная нация, у которой есть мозг, да, мозг, чего на самом деле в последнее время ни в европейском, ни в американском лидершипе в лидерстве не сильно заметно этого мозга, да, потому что если бы был бы мозг, то не было бы и российско-украинской войны, да, если был бы мозг у американского руководства, настоящий, стратегически мыслящий, да, бы много бы чего бы не было. Наличие мозга очень важно здесь, поэтому, да, если бы был бы мозг, эта связь, она была бы четко понятна, без всяческих сомнений, что вот, э, сначала надо разобраться полностью с теми, кто совершил 7 октября, полностью, тотально, полная эрадикация, да, тотальное уничтожение всех, кто с оружием. Все люди, которые к моменту завершения операции не сложат оружие, должны быть мертвы. Это как бы главная идея этой операции. Ну, если попутно погибают гражданские, они погибают по многим причинам, в том числе из-за плотности населения. Опять же, они погибают, потому что все эти годы, 2007 года, они поддерживали то правительство, которое ими правило там Хамаса. Да, и вышли праздновать 8 октября на улице. Разве не так? Так, мы уже об этом много раз говорили. Поэтому теперь как бы все, что происходит, это уничтожение бандитов, которые должны быть уничтожены. А до конца это должна быть работа доведена, и у Антониягу есть только такой мандат, и только поэтому он остается премьер-министром. Все, что будет недоделано, означает тотальная фейлер, да, маленькая недоделанная работа. Один ублюдок, машущий хамасовским флагом, оставшийся в Газе, означает поражение Израиля в этой войне. Поэтому тут как бы вариантов особо нету. Это Антониягу пытается постоянно объяснить, сколько бы Байден не высказывал свое недовольство, А что бы он там ни говорил, то же самое касается Макрона и то же самое касается Рича Сунака, что бы эти ребятишки ни говорили, они бы на его месте делали бы то же самое, без всяческих сомнений, и мы видели, как они на его месте, даже без того, что их граждан в таком количестве воровали, убивали, отрезали, отрезали головы их младенцам, да, Даже без такого, что Хамас исполнил, они себя с исламским государством не стесняясь вели, не считая количество убитых мирных жителей, женщин, детей и так далее, и так далее, и так далее. Я имею в виду коалицию по борьбе с ИГИЛом. Поэтому ну, тут как бы вариантов-то особо нету. Остается, но, но, опять же, в своем маразме, да, и в отсутствии мозга полном, европейская, американская лидершип, да, может в итоге привести к тому, что э, какие-то санкции могут быть на, против Израиля наложены на страну, которая сегодня единственная с оружием в руках, вот так вот отстаивает непосредственно иудео-христианские ценности, да, нормальную жизнь человеческую, как бы, и многое-многое-многое другое. Но в современном мире, да, очень много зависит от нерратива, поэтому тут нужно выбирать, но осторожно. Не помню, кто это говорил, выбирай, но осторожно. По-моему, Жванецкий. Но сейчас не до него. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали Бутик Политик. До встречи завтра. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.